0: Юрист в Большом Городе Всем привет! Я Сергей Пирогов и вы слушаете подкаст «Юрист в Большом Городе». Это подкаст для тех, кто хочет быть юридически грамотным, знать свои права, законно и выгодно вести свою деятельность и при этом не быть обманутым. И сегодня мы говорим о самозанятости, выпуск часть первая. Мы поговорим о том, что такое вообще самозанятость. Это вещи, о которых многие слышали, читали, очень много говорили, но при этом, что это есть на самом деле – и как с этим работать, послушав это аудио, вы точно будете знать. Итак, с 2018 года введено такое понятие, как «самозанятость». И очень многие в обиходе говорят «самозанятые». Ровно так же, как называют предпринимателей, например. Поэтому в самом начале я предлагаю договориться до следующей вещи. Самозанятость это не статус, самозанятость это режим налогообложения, которым могут воспользоваться как физические лица, которые ведут ту или иную деятельность, так и индивидуальные предприниматели. О индивидуальных предпринимателях и как им воспользоваться этим достаточно выгодным режимом налогообложения, мы поговорим во второй части обсуждения этой темы. Вначале давайте все-таки определим, что такое самозанятость. Итак, федеральным законом установлено, что самозанятость это специальный режим налогообложения, которым могут воспользоваться в том числе физические лица и который подразумевает очень простую процедуру регистрации и осуществления самой деятельности. Но не все могут воспользоваться этим режимом. Закон устанавливает определенные ограничения, поэтому давайте для начала определим, кто же может стать самозанятым. И здесь, вопреки тому, как обычно это происходит, закон нам говорит не, то, не только «кто может», а скорее он называет нам «в каких случаях нельзя быть самозанят». А во всех остальных случаях, пожалуйста, welcome, это режим для вас. Итак, если вы занимаетесь перепродажей товаров, если вы занимаетесь продажей подакцизных товаров, если вы э, занимаетесь добычей полезных ископаемых, и если у вас есть сотрудники, то вы не можете быть самозанятым. Во всех остальных случаях, пожалуйста, вы можете без каких-либо ограничений зарегистрироваться в этом статусе и законно вести свою деятельность. Поэтому еще раз давайте резюмируем. Закон нам говорит, что вы можете стать самозанятым, только если вы не ведете те виды деятельности, о которых я уже сказал, и если у вас нет сотрудников. В чем же выгодность этого режима и почему и на него стоит обратить внимание? Но, во-первых, отсутствие какой-либо отчетности. Вам не нужно никому ничего предоставлять ни раз в квартал, ни раз, ни раз в год, ни декларации, ни какие-либо другие отчеты. Все, что вам нужно, это фиксировать результаты своей деятельности в приложении, с помощью которого вы можете зарегистрироваться. Об этом скажу буквально через несколько секунд. Какие же налоги платит самозанятый? И в чем экономическая выгода самозанятости? Самозанятый платят один только налог, налог с того дохода, который он получает. Никаких обязательных платежей, в отличие от индивидуального предпринимателя, у самозанятого нет. Те, кто знаком, знают, что индивидуальные предприниматели, вне зависимости от того, какой доход они получили, получили ли они его вообще, должны заплатить в бюджет достаточно серьезную сумму, которая составляет более 30 тысяч рублей в год. Самозанятые не должны платить никаких обязательных платежей, они платят только налог с того дохода, который они получили. Размер этого налога отличается в зависимости от того, от кого получил свой доход самозанятый. Если это доход от физического лица, то есть мы оказали какие-то услуги гражданам, то мы платим в бюджет 4%. От той суммы, которую мы получили. Если это юридическое лицо, то мы платим 6% от суммы, которую мы получили в качестве дохода. Поэтому, как вы видите, все достаточно лояльно и выгодно. Теперь, как же нам стать самозанятым? Процедура также очень простая, не предусматривает никаких документальных заморочек, так скажем, для того, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно просто скачать приложение «Мой налог», которое достаточно интуитивно понятно, заполнить необходимые поля, это фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, указать вид деятельности, которым вы будете заниматься, указать регион ведения деятельности, который не обязательно, кстати говоря, должен совпадать с местом вашей регистрации. Это должен быть именно регион, где вы будете вести свою деятельность. Дальше нажимаем кнопочку «Зарегистрироваться», и, собственно, вуаля, вы стали самозанятым. Здесь же сразу вам в личный кабинет прилетает в электронном виде извещение о регистрации в качестве самозанятого, и вы сразу можете начинать свою деятельность. Поэтому, акцентируя здесь ваше внимание, извещение о регистрации это является вашим официальным документом, подтверждающим, что вы зарегистрировались в качестве самозанятого. Есть соответствующее письмо Министерства финансов, которое говорит, что электронный документ, полученный вами через это приложение, приложение «Мой налог», напоминаю, обладает силой оригинала. Никакого документального, бумажного подтверждения наличия вашего статуса вам получать необходимости нет. Дальше, после того, как вы зарегистрировались, вы можете уже, как я сказал, вести свою деятельность, которую вы, это все ведение заключается ровно в том, что через приложение, да, через такую красивую оранжевую кнопочку, которая в нем есть, вы регистрируете свои продажи. То есть вы нажимаете на эту кнопочку да, и пишете, сколько и от кого вы получили денежных средств. Если это будет юридическое лицо, то программа вас попросит указать наименование и ИННН. Юридического лица и дальше нажать кнопочку зарегистрировать продажу и тем самым вы исполните свою обязанность по фиксации полученного дохода. Также программа вам дает возможность в электронном виде либо распечатать и предоставить вашему контрагенту физическому или юридическому лицу чек, то есть подтверждение того, что вы получили от него оплату. В идеале закон говорит о том, что вы должны регистрировать свои продажи день в день. Вот сегодня получили условную тысячу рублей от своего клиента, сегодня же вы должны внести эту информацию в приложение. Но на деле, конечно, можно отклоняться от этого правила. По большому счету нет такого реального механизма контроля, тем, насколько своевременно вы вносите эту информацию. Но здесь обратил бы ваше внимание на то, что с каждым месяцем буквально да, контроль усиливается. Буквально с 1 марта 2021 года начал работу сервис мои чеки, которые по, буквально по номеру телефона позволяет получить информацию, где каждый человек по своей карте расплатился, да, кому он за что заплатил. Ну и, как вы догадываетесь, вся эта информация аккумулируется в Федеральной налоговой службе. Таким образом, от месяца к месяцу да, массив информации увеличивается и контроль тем самым усиливается. Поэтому я бы не советовал, скажем так, злоупотреблять, и а все-таки своевременно вносить эту информацию, потому что в ближайшее время, скорее всего, Федеральная налоговая служба начнет отслеживать насколько полное и своевременно самозанятый вносит эту информацию потому что большой брат за нами следит Как воспользоваться самозанятостью для индивидуальных предпринимателей как уплачивать налоги и так далее поговорим в следующих выпусках спасибо что слушали и всего доброго.